0: Ja, ich habe es letzte Woche schon angeteasert, angekündigt, da hatten wir leider keine Zeit mehr, themenbedingt, darauf einzugehen. Deswegen sprechen wir ja, diese Woche drüber in, unserer, äh, ja, in unserem Podcast, mir aus Buffalo mal wieder per FaceTime zugestaltet. Stefan mit seiner Katze im Vordergrund, die gerade das Bild von rechts durch links durchläuft. Wer ist das, Hugo, Leo oder? Das ist äh, Hugo. Hugo, ja. Dann auch ah, Hallo Hugo.
1: Ist dass du den erkennen kannst. Unsere vier Katzen sehen ja gleich aus.
0: Ja, die sehen so. wirklich gleich aus. In Instagram das soll ich eigentlich immer, immer den,
1: Namen, den Namen dazu schreiben. Ne?
0: Ja, und äh, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, wir sprechen über die Fehler der Vergangenheit. Hört sich erstmal heftig an. Ist es eigentlich auch, aber ähm, warum spreche ich das an? Das ist natürlich ein sehr unangenehmes Thema, vor allem für mich, sage ich mal. Wir wollen ein bisschen drauf eingehen. Stefan kennt, kennt die Problematik schon. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich erzähle, weil das natürlich auch ein sehr sensibles Thema ist. Aber es ist auch ein Thema, was eigentlich alle betrifft, die ähm, in Deutschland Geld verdienen und Steuern zahlen müssen. Und das ist schon ähm, ja, das Stichwort Steuern. Denn äh, Stefan, ich kann ja mal ausholen. Soll ich mal direkt starten? Was meinst du?
1: Ja, vielleicht äh, erwähnen wir noch mal kurz, dass wir uns auch die iPhone-Vorstellung angeschaut haben. Nicht Ach, zusammen, ja? oh, ausnahmsweise. Das ist eigentlich ja Tradition, <lacht> dass wir das zusammen machen. Aber das ging zeitlich Stimmt. leider nicht. Stimmt, wir Aber ein da Thema. reden wir auch nochmal über die Produkte, die da vorgestellt äh, wurden. Aber wir können gerne anfangen. Ich kenne, ich weiß so ein bisschen, wo, worauf du da anspielst. Das geht ja um Steuern. Aber ich weiß nicht so genau, was jetzt aktuell passiert ist. Das hast du mir eigentlich noch nicht erzählt, soweit ich das weiß.
0: Ja, ja also letztendlich, ähm, genau, wir reden da mal ein bisschen drüber. Erster Teil ist das Podcast. Reden wir mal über diese Fehler, die, ja, wenn ihr als Zuhörer... Ähm, Könnt ihr da vielleicht auch was für euch mitnehmen? Denn letztendlich ähm, ist es ja so, ich bin seit über zwölf Jahren selbstständig. Ich habe von Anfang an meiner Selbstständigkeit, ich habe quasi eine Solo-Selbstständigkeit. Also mein Unternehmen ist keine GbR oder GmbH, sondern ähm, das ist quasi ja, Solo-Selbstständigkeit. So kann man das nennen. Und ähm, letztendlich habe ich dann von Anfang an, von Monat 1 an, seit 2010, habe ich auch einen Steuerberater ja. beauftragt, der das macht. Und dann fängt man da erstmal an. Man sagt ja immer die ersten drei Jahre, wenn man die ersten drei Jahre geschafft hat in Deutschland als Selbstständiger, dann kann man es auch sein ganzes Leben lang schaffen. Und warum diese drei Jahre? Weil im ersten Jahr fängt man erstmal an, im zweiten Jahr müsste man langsam die Steuern einreichen, zu so Ende des zweiten Jahres, fürs erste Jahr, und im dritten Jahr, bzw. Richtung Ende des dritten Jahres, kommen die Steuerbescheide fürs erste Jahr. Und das zeigt schon so ein bisschen die Problematik, dass man ja, dass das deutsche Steuersystem, habt ihr vielleicht schon mal von gehört oder kennt ihr vielleicht auch schon, habt ihr auch schon Erfahrung mit gesammelt, ist nicht einfach. Und ähm, letztendlich... Kämpft man da immer an drei Fronten? Wir hatten das schon ein paar Mal als Thema. Man kämpft an der Vergangenheit. Also was war? Muss ich noch irgendwo, habe ich vielleicht in der Vergangenheit im letzten Jahr noch mehr verdient, als berechnet worden ist? Muss ich äh, in der Vergangenheit was nachbezahlen? Wie sieht das aktuell aus? Wie sieht das dieses Quartal oder diesen Monat aus? Muss ich jetzt noch was neu bezahlen? Und wie sieht die Tendenz des Unternehmens aus? Muss ich vielleicht auch noch schon mal den Vorschuss erhöhen? Also für die Zukunft noch mehr bezahlen? Für Umsätze und Gelder, die noch gar nicht geflossen sind? Also man kämpft eigentlich immer an diesen drei Fronten. Und das ist dann äh, häufig, ich sage mal, die Problematik, dass man ja nie weiß, wie viel Geld man letztendlich hat. Aber das ist jetzt ähm, aber nur die Erklärung drumherum, dass das grundsätzlich Problem war bei mir, dass ich in der Vergangenheit, ich hatte einen Steuerberater, ich hatte ein Buchhaltungsprogramm, und man schreibt Rechnungen Und mein großer Fehler war, dass ähm, da natürlich auch ein paar Fehler passieren können. Ähm, ne? Also ich mache den Job, weil ich gerne fotografiere, weil ich gerne mit Menschen äh, unterwegs bin, und um die zu fotografieren oder zu filmen und jetzt nicht den ganzen Tag mich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Und ähm, ich sage mal, der größte Fehler oder ein, ein großer Fehler war auf jeden Fall der, dass Rechnungen falsch äh, storniert worden sind. Ne, und das ist schon wirklich lange, lange her und äh, das heißt quasi im, im Buchhaltungsprogramm hat man ja eine fortlaufende oder hat man ja äh, weiterlaufende, fortlaufende Rechnungsnummern. Und das ist ja auch alles im deutschen Gesetzbuch so festgeschrieben oder, oder Steuergesetz, wie das funktionieren muss und es darf ja auch kein, plötzlich, keine Ahnung, von 890 ist die nächste Rechnungsnummer 893. Dann würde das Finanzamt fragen, ja Moment, Moment was ist denn mit den anderen beiden Rechnungsnummern, die fehlen ja jetzt. Und bei mir war das Problem, dass ich in, äh, in der Vergangenheit wohl ein paar Rechnungen storniert habe, weil tagtäglich passiert das mal, dass ein Kunde sagt, ach, ich heiße doch nicht Max Mustermann GmbH, sondern Max Mustermann und Müller GmbH, weil ich habe ihnen ja gar nicht mitgeteilt, dass da auch noch der Herr Müller mit drin ist. Ne? Rechnung stimmt alles, dann sagen die nur bitte einmal ändern. Und dann ändert man das ab, schickt denen das zu, fertig. Aber das dann äh, im, im Hintergrund wieder eine neue Rechnungsnummer erstellt worden ist und die alte Rechnung wurde zwar storniert, aber es wurde keine Stornierungsrechnung an, äh, angelegt, sag ich mal. Da wird jetzt ein Steuerberater, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört oder der da ähm, mega Bock auf das Thema hat, wird jetzt vielleicht lachen, dass so ein, so ein Einsteigerfehler passiert ist, nur der ist halt wirklich schon lange her. Und ähm, das ist halt auch meinem, meinem Steuerberater damals nicht aufgefallen. Ne? Also das heißt, das ist jahrelang weitergelaufen und keiner hat mir gesagt, dass da Rechnungen falsch storniert worden sind. Das waren immer so 1, zwei, 3 pro Jahr ungefähr. Ja, und dann, was ja mal passieren kann, kommt man mal in die Steuerprüfung. Und das, das ist bei mir dieses Jahr passiert. Das erste Mal in die richtig fette Steuerprüfung. Und zwar halt auch so, dass äh, wirklich, ich lag mit Corona und Fieber im Bett und mein Steuerberater ruft mich an und sagt, Herr Polkamp, Sie kommen sofort zu uns. Sie kommen sofort zu uns ins Steuerbüro. Es gibt keine Ausrede. Das Finanzamt muss so, sofort mit Ihnen und mit uns sprechen. Äh, morgen früh um 8 Uhr sind Sie hier. Ja, und dann sage so, Ja, Moment, aber ich muss Ihnen noch sagen, nee, nee. Es, es gibt keine Ausrede, Herr Polkamp, Sie sind morgen früh um 8 Uhr bei uns im Steuerbüro. Ich sage, so, ja, darf ich einmal kurz dazwischen sagen, ich habe Corona und bin in Isolation. Und dann so <lacht> schweigen. Ja, okay, ich glaube, das kann ich dem Finanzamt doch als Grund mitteilen, dass sie das um eine Woche nach hinten verschieben müssen. Ja, und da muss man sich halt einfach mal reinziehen, da war quasi der erste Termin, also ich bin, ich bin quasi dieses Jahr mit Corona ins Jahr gestartet, also erster, erster war ich positiv und dann äh, ja, schön erst noch 14 Tage in Isolation und schön am 16.1. war es, glaube ich, allererster Termin, Montagmorgens um 8 beim Steuerberater wegen äh, Steuerprüfung. Und ähm, ja, letztendlich, aus meiner Sicht sind da Fehler passiert und dann ähm, war halt irgendeine Zahl an Rechnungen, die falsch storniert worden sind, aus, den, aus ein paar Jahren, die sind dann natürlich aufgefallen. Ne? So, wo, wo sind diese Rechnungen, warum sind die storniert worden, was ist mit den Summen? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, letztendlich konnten wir dann konnten das eigentlich alles belegen ne? und haben gesagt, hier, das war weil so und so, wie ich es gerade als Beispiel genannt habe, aber das ist halt immer ein Ermessungsspielraum des Finanzamtes. Und dann hat das Finanzamt gesagt, das akzeptieren wir so nicht. Und dann kann das Finanzamt gewisse Gelder, Strafgelder oder wie man es auch nennen will, festlegen. Und ich selber kommuniziere auch nie mit dem Finanzamt. Das machen die ja auch nicht mit. Also ich sage das am Steuerberater. Mein Steuerberater redet mit dem Finanzamt. Okay. Und das ist halt so verkopft in Deutschland. Und das war eine echt bescheidene Situation. Das hat mich wirklich über Monate verfolgt, weil da mussten viele Sachen nachreichen. Ganz viele Sachen, es war auch vieles absolut in Ordnung, halt nur, ich sag mal, keine Ahnung, zwei, drei Prozent äh, wurden, da, wurden da Fehler entdeckt, die dann aufgearbeitet werden mussten. Und dann hat aber das Finanzamt gesagt, ja okay, äh, wäre das jetzt irgendwie nur eine Sache gewesen, dann wäre das ist okay, aber da sind ein paar mehr Rechnungen falsch storniert, sie müssen jetzt eine Strafe zahlen. Ja, und letztendlich ist das ähm, natürlich eine sehr, sehr bittere Pille, ne, dass man dann da viel Geld für gar nichts zahlen muss. Ja, gut, ja genau. Das ja.
1: Das vielleicht einmal kurz sagen. Also das ist ja dann so, dass du äh, quasi eine Strafe dafür zahlst, was dann theoretisch dafür Umsätze ähm, ne, waren, die aber genau. in dem Fall gar nicht stattgefunden haben. Also du hast es in dem Fall, wenn es jetzt um eine Stornierung geht, dann zahlst du einfach irgendwas, äh, ja, was du hättest sonst nie zahlen müssen oder wo du vielleicht Steuern drauf hättest gezahlt, aber das existiert ja nicht. Also letztlich ziehen dir was von deinem Gewinn ab aus Verdacht, dass du was äh, verheimlicht hast an umsetzen, ne?
0: Genau, richtig, ja.
1: Also hier, ähm, also ich finde das, <lacht> ich habe halt, äh, ich, ich freue mich gerade, dass ich das äh, hier, dass ich hier bin und das, <lacht> das ist in den USA halt <lacht> überhaupt keine, also so eine Rechnungsnummer-Geschichte, äh, habe ich noch nie irgendwas von gehört, also ich äh, trage halt alle das meine Umsätze in, in die ähm, ich trage die halt alle ein in meine studio damit die eben, auch wenn die von verschiedenen Quellen kommen, wenn ich jetzt mal einen Check bekomme oder so, wo das halt nicht irgendwie automatisch durch die Kreditkarte dann irgendwie mit reinläuft in die Studio-Software. Ähm, äh, ja, das trage ich halt einmal alles da ein, dass das alles an einem Punkt ist. Aber letztlich ist das dann, äh, ja, viel Vertrauen des Staates, dass ich dann da auch alles angebe. Aber ich meine... Ähm, das System erschließt sich mir nicht, dass dadurch, dass ich dem Ganzen eine Nummer gebe, dass es dann, klar ist es dann letztlich leichter nachvollziehbar für irgendwie ein Finanzamt, die sich das dann angucken wollen, aber ob das jetzt dann realistischer ist, dass ich dann dann irgendwann anders irgendwo Umsätze hätte verheimlichen können, halte ich für ein sehr absurdes, ja, wie du halt gesagt hast, verkopftes System,
0: <lacht> ja, dass man das da, ja,
1: eine Rechnungsnummer angibt.
0: Ja, ja und letztendlich, ähm, so wie du gerade schon gesagt hast, ne? dann, dann sagt das Finanzamt, ja gut, jetzt haben sie hier eine falsch stornierte Rechnung, ich sage mal über 1000 Euro, an die äh, Max-Müller-GmbH, die sie falsch storniert haben und einen Tag später haben sie eine Rechnung an die Max-Müller- und Co-GmbH geschickt über die gleiche Rechnung. Ne? Und dann gehen die natürlich davon aus und sagen dann, ja, aber ähm, es kann jetzt auch sein, dass sie diese Rechnung storniert haben und der Kunde ihnen das... War das ein Gesundheit, Stefan?
1: Ja, genau, ich habe meinen Nieser ein bisschen äh, <lacht> unterdrückt.
0: <lacht> und äh, genau, dass das Finanzamt dann halt sagt, ja gut, aber vielleicht haben sie dieses Geld ja auch bar bekommen und davon sind die dann halt ausgegangen. Das ist dann halt das Bittere, dass dann, obwohl ich halt einen Steuerberater dann halt in der Vergangenheit oder zu dieser Zeit hatte, da bin ich jetzt nicht mehr, aber da hatte ich einen, der mich eigentlich beraten muss, ähm, ist dem das nicht aufgefallen? Und ähm, das, das ist halt einfach das Bittere daran, dass dann halt quasi von Fehlern, die sieben, acht Jahre her sind, ähm, man dann quasi Gelder nachzahlen muss. Oder dann sagt das Finanzamt, okay, wir haben jetzt so und so viele Rechnungen und den und den Umsatz haben Sie falsch storniert. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieser Umsatz trotzdem gelaufen ist und deswegen müssen Sie jetzt diesen ganzen Umsatz nochmal versteuern mit Ihrem Steuersatz. Ne, und das ist dann halt das Riesenproblem, dass die dann halt quasi nochmal den Jahresabschluss aus den Jahren, ich weiß es nicht, vielleicht war das 14 oder 15, okay. war, dass dann diese Umsätze im Jahr 2022 noch einmal angepasst werden und dann muss ich da quasi mehr Steuern zahlen, weil das Finanzamt sagt, ja gut, sieben Jahre später behaupten wir jetzt einfach mal, dass sie da mehr Umsatz gemacht haben. Und dann kommt aber nicht nur das Finanzamt an, sondern dann kommt zum Beispiel auch noch äh, die Stadt Münster an und sagt dann so, ach Ach, da haben Sie doch mehr Geld verdient da vor acht Jahren. Ach, da haben Sie ja noch mehr Umsatz gemacht. Ja, dann hätten wir jetzt gerne noch ein bisschen Gewerbesteuer von Ihnen. Ne? Ja, und dann kommen die natürlich auch noch mal an. Ne? Und da muss ich nachträglich Gewerbesteuer zahlen auf Umsätze, die gar nicht passiert sind, weil wir einen Fehler gemacht haben. Ne? Und das... Ja, ist dann natürlich immer Auslegungssache, ob das jetzt fair ist oder unfair oder ob der Fehler halt so offensichtlich ist, dass der nicht hätte passieren dürfen. Aus meiner Sicht, sage ich mal, hätte das kulant sein müssen, weil ich so noch nie aufgefallen bin, weil ich in so einer großen Prüfung noch nie drin war. Aber sei es drum, letztendlich habe ich da sehr, sehr viel Lehrgeld für gezahlt, für Fehler, die halt super, super lange her sind. Und da das, das hat mich fast die ersten sechs Monate des Jahres beschäftigt. Und das, das große Learning, was ich da aber halt auch rausziehe, ist, dass man halt, ja, vor allem sich erstmal guten, einen sehr, sehr guten Steuerberater sucht und dass man sich halt erstmal vor allem auch ähm, ja, sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, was sind eigentlich so die grundlegendsten Themen und dann halt auch mal seinen Steuerberater fragt. Ne? Denn der größte Irrglaube ist halt, dass ein Steuerberater berät. Das tut er nämlich nicht. Und da habe ich auch nochmal mal ähm, abschließend zu dem Thema noch mal ein Beispiel für, das ist ja erst vorletzte Woche passiert, das habe ich irgendwo in einem Podcast aufgeschnappt, den ich gehört habe, da ging es um was man alles als Selbstständiger absetzen kann mhm. und dann bin ich irgendwie auf den, auf den Trichter gekommen, dass ähm, ich habe einmal hier einen Parkplatz bei mir am Büro der gehört natürlich mit zu meiner, mit zu meiner, mit, mit, mit zu meiner Büromiete, die natürlich komplett zu 100% gewerblich abgesetzt, äh, steuerlich abgesetzt werden kann und dann habe ich aber auch meine Wohnung in Münster, wo auch eine, ein Stellplatz dabei ist. Und eine private Wohnung kann ich natürlich nicht mit in mein Betriebsvermögen reinnehmen. Aber, und das habe ich wirklich Ende August erst festgestellt, ich kann den Parkplatz, den ich bezahle, kann ich doch zu 100% steuerlich absetzen. Und dann schreibe ich einfach nur eine E-Mail meinen Steuerberater. Also, ist eine super kompetente Steuerkanzlei. Und ich frage die ja, was ist denn eigentlich mit der Miete meines Parkplatzes? Kann, kann ich das steuerlich absetzen? Ja, natürlich können sie das. Und dann so, ja Leute, ich zahle seit zwölf Jahren äh, Parkplatzmiete. Das sind, keine Ahnung, wenn man es hochrechnet, sind das vielleicht 4000 Euro, die ich in diesen Jahren für einen Parkplatz an meiner Wohnung gezahlt habe. Äh, wieso sagt mir das keiner? Wieso sagt ihr mir nicht so hier, das sind die grundlegendsten Sachen, sondern warum muss ich erst auf euch zukommen, und euch fragen, kann ich das steuerlich absetzen? Ja, natürlich können Sie das absetzen. Moment,
1: der, der Parkplatz bei deiner Privatwohnung, den kannst du absetzen? Ja. Weil du den mit, weil das ein Dienstfahrzeug ist oder was?
0: Weil da ein Dienstfahrzeug draufsteht, genau. Ah. Und jetzt den Strom, weil ich jetzt ein Hybrid fahre, den Strom kann ich jetzt solchen einzelnen Zähler dazwischen packen. Den Strom kann ich jetzt auch noch steuerlich geltend machen, der immer ein Hybridfahrzeug fließt. Ne? Und, das, und das ist halt so ein bisschen das, das super Schwierige, dass die Steuerberater dann ja, eigentlich einen guten Job machen, aber dann kommt das Finanzamt wieder dahinter und Steuerberater beraten nicht so, wie man ja, es sich, sich wünschen würde. Also die Illusion wurde mir jetzt äh, spätestens dieses Jahr endgültig genommen. Leider. Ja. ja. So ist das. Aber also ich will ich jetzt hier nicht heulen. Viel, also ähm ich, 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 ich will jetzt hier nicht groß äh, euch zuheulen, was ich hier Probleme Problem habe. Das waren ja letztendlich Fehler. Ja, da hätte man sich auch mit beschäftigen müssen, aber ich habe zum Beispiel auch ein Gründerseminar gemacht damals, als ich mich selbstständig gemacht habe. Fünf Tage Intensivkurs. Was müsst ihr beachten, wenn ihr euch selbstständig macht? Never ever wurde da aufgeführt, so musst du eine Rechnung stornieren, die musst du Stornorechnung einlegen. Gab es da nicht. Ja, also das ist, ähm, ja, ich hoffe einfach nur mit der Story, dass ich das jetzt mal so ein bisschen öffentlich gemacht habe, hier in unserem kleinen Podcast, ähm, dass da vielleicht ein paar Leute jetzt gerade zuhören, die sagen, oh, da achte ich auch mal besser drauf. Es ja, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man so eine große Steuerprüfung kommt, aber das Finanzamt macht das ähm, ja, anscheinend jetzt nicht nur bei den Großen, sondern ähm, es ist ja Fakt, dass die äh, deutschen Steuergelder am meisten aus den mittelständischen Unternehmen gezogen wird. Also es sind, glaube ich, fast 75 Prozent der deutschen Steuern, die der Staat einnimmt, kommen von Unternehmen wie meinem, ne? mit ein paar Mitarbeitern, die unter einer Million Umsatz machen. Von daher kommen die meisten Steuergelder. Und deswegen ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass dann solche Unternehmen auch geprüft werden. Aber ich bezweifle, dass sowas überhaupt passiert, wenn man jetzt 20 Jahre solo selbstständig ist und alleine Hochzeiten fotografiert. Ich glaube, dass es dann... Vielleicht ein bisschen zu, ähm, zu klein, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt, wenn man sprunghafte Umsatzanstiege oder, oder Abstiege hat. Ne? Also wenn man sich quasi von Jahr zu Jahr um 10% mehr Wachstum hat oder es um 10% nach unten geht, dann ist es ja ein, ein gesundes Wachstum, sag ich mal, Unternehmenswachstum, aber wenn das dann plötzlich in einem Jahr um 60% nach oben geht und dann wieder um 70% nach unten im nächsten Jahr wieder, dann wird das Finanzamt halt hellhörig und dann steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass man da geprüft wird. Deswegen von der Prüfung keine Angst haben. Ich hatte da auch null Angst vor, weil ohne Rechnung oder so ein Quatsch mache ich nicht, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann halt alles immer versucht, richtig zu machen und dann trotzdem so einen Schlag in die Fresse, das tat halt richtig, richtig weh. Und ähm, ja, Punkt. Thema beendet. Ja, kann man...
1: Vielleicht als abschließendes dazu sagen: es, ne, es besteht ja die Möglichkeit, dass wenn du ähm, dich häufiger irgendwie mit den, wenn du quasi häufiger mit den Steuerberatern redest, dass dann solche Dinge irgendwann auftauchen, oder wenn du halt zumindest Fragen stellst: Was mache ich denn jetzt an der Stelle, weil du nicht, wenn du nicht genau weißt? Also wenn du vermutest, das könnte ein Problem sein, wie ich das handhabe, oder den ich sicher bist, ob du es richtig machst dann das speziell zu fragen, das hätte das vielleicht verhindern können, ne? also ich weiß aber, dass du regelmäßig mit denen redest, also es ist nicht so, dass ihr nicht in Kommunikation seid. Genau, ja. Aber gibt's, glaubst du, das könnte man so?
0: Ähm, aber das ist das, glaube ich auch jeder, jeder Steuerberater anders. Man muss natürlich auch sagen, Steuerberater sind jetzt auch nicht gerade günstig. Ne? Man kann da viel Geld für ausgeben und ich habe jetzt eine relativ teure Kanzlei, da habe ich ihn gewechselt vor ein paar Jahren und das hat mich jetzt auch erstmal Geld gekostet, weil die auch so ein paar Sachen aufgeräumt haben. Und ich will gar nicht wissen, wie diese Prüfung abgelaufen wäre bei meinem früheren Steuerberater vom, vom, vom Start der Selbstständigkeit, wo dem diese Fehler nicht aufgefallen sind. Also von daher sage ich dann immer, okay, das ist jetzt zwar alles relativ teuer, was man da monatlich oder auf den Jahresabschluss bezahlt, aber dafür sind das halt auch Profis, die dann halt jetzt nach dieser Steuerprüfung auch jetzt eine komplette Übersicht haben, okay, das war damals an, ist damals an Fehlern passiert, jetzt wird eine Strafe gezahlt und jetzt arbeiten wir da zusammen dran, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Und deswegen haben die mir auch danach gesagt, ne, wir können gerne irgendwie quartalsmäßig uns zusammensetzen und irgendwas analysieren oder uns angucken. Ja, aber die haben halt einen Stundensatz von, keine Ahnung, 150 oder 140 Euro. Ne? Also das äh, muss man sich dann auch mal überlegen. der wird auch berechnet, wenn du mal zwei Minuten anrufst oder eine E-Mail schreibst. Also, äh, da kann man schon dann viel Geld ausgeben, wenn man sich dann da beraten lässt. Ja. Deswegen kann man das so pauschal, pauschal gar nicht sagen, ob das jetzt, ähm, ja, was das, was das bringt. Ja, gut, aber lass uns das mal abschließen. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, in den USA, so wie du eben schon gesagt hast, ist das alles ein bisschen entspannter. Es gibt ja auch so Rankings, wo das äh, am kompliziertesten ist, das Steuersystem. Und das ist Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, auf dem, auf dem Top 5 weltweit. Also. Naja, okay. Äh, wir quatschen jetzt nochmal mal die letzten 10 Minuten über Technik, die sich äh, ja, jetzt Anfang September äh, auf dem Markt neu erschienen ist. Und zwar reden über das iPhone 14, das iPhone 14 Pro, das iPhone 14 Max und nicht über das iPhone 14 Mini, Stefan, denn das gibt es gar nicht. Richtig. Ja, das ist
1: meine... Das, das <lacht> habe ich dir ja vorher nochmal äh, das ja noch geschrieben, dass die... Äh, Stefan, ganz stolz drauf. Ich will eigentlich nur, dass die das iPhone 14 Mini nicht vorstellen, weil ich mir vor irgendwie <lacht> drei Monaten das iPhone 13 Mini halt geholt habe. Einfach ja. nur, weil die Gerüchte äh, alle in die Richtung gingen, das wird jetzt eingestellt, das Mini ähm, verkauft sich überhaupt nicht und die werden das nicht nochmal vorstellen und ich bin, halt, äh, äh, ja, ich bin halt sehr begeistert davon, dass das eben so super klein ist und werde das jetzt versuchen, so lange wie möglich zu behalten. Ich fand es schon sehr spannend, was da vorgestellt wurde. Aber jetzt ähm, ja, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt da ganz, ganz groß was verpasse. Können wir gleich darüber reden, warum nicht. Äh, ich möchte von dir aber wissen, ob du dir diese... Du hast mir die ganze Zeit erzählt, du möchtest eine neue Apple Watch haben. Nimmst du da jetzt die Ultra? Weißt du noch? Sehe ich schon an deinem ja, Gesichtsausdruck.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab diese Aussage im Vorfeld getroffen. Weil ähm, ich, ich habe ja von dir vor ein paar Jahren deine alte Apple Watch. Das war das Series 3 oder so.
1: Sowas, ja. Ja, ich glaube, ja, ja, das ich war bekommen. die
0: CS3. Und ich hätte mir nie eine Apple Watch gekauft und hast du mir die geschenkt, weil du die neueste hattest. Und da habe ich die auch echt äh, ein, zwei Jahre, glaube ich, getragen. Fand ich super gut. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich warte jetzt nochmal auf, auf die neue Apple Watch, weil ich diese, diese Rendering-Dinger gesehen hatte bei, bei äh, Apple Rumors, dass die Apple Watch jetzt nicht mehr so rund ist an den Seiten, sondern wirklich so kantig wie das iPhone. Und diese, diese Rendering-Rumors, sag ich mal, hast, hast du die gesehen?
1: Ja, ja, das wird ja schon seit Jahren... war das. das ja, das, und
0: das hatte ich mir halt gewünscht. Und da haben halt viele gedacht, ja, das wird jetzt dieses Jahr endlich kommen. Und dann stellen die halt quasi exakt die gleiche Apple Watch vor. Also was hat sich denn da bitte verändert? Jetzt außer dieser diese riesen Apple Watch da, die kein Mensch braucht, die 1.000 Euro kostet. Was hat sich denn bei der, bei der aktuellen Apple Watch jetzt großartig verändert? Also nicht?
1: Die kostet 1.000 Euro? Also hier kostet die 800 Dollar. Ähm, ja... Das habe ich auch nicht verstanden, was man jetzt, warum man jetzt unbedingt die neue Apple Watch braucht. Die ist wahrscheinlich so ne, insgesamt so ein bisschen geupdatet. Das ist ja eh ja. teilweise jetzt schwierig zu sehen. Also zum Beispiel haben sie ja den Prozessor. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob sie den beim iPhone 14, also dem Nicht-Pro, ob, ob sie den da ansatzweise verbessert haben. An sich ist der gleiche Chip auf jeden Fall aus dem letzten Jahr. Also man verkau Die verkaufen eigentlich ein iPhone 13 in neuer Verpackung mit ein paar neuen Features. Ja. Und die haben sich halt sehr stark auf die, die Pro-Variante, also das iPhone Pro und bei der Watch heißt es, also bei der Apple Watch heißt es jetzt ja Ultra, nicht Pro. Weil es halt, glaube ich, eher so um Ultra Sport geht und so Extremsituationen. Aber ich glaube, da haben sie sich dieses Jahr sehr, sehr drauf konzentriert und da sind eben die großen Neuerungen. Also, ja. ich finde die Ultra ja. schon spannend. Ich finde, das sieht dann wieder nicht so genial. Also, sieht halt sehr mehr wie ein Werkzeug aus, ne? also das ist halt optisch, die müsste man dann halt in echt mal sehen, weil in diesen, in diesen, ne, was die da vorstellen, an, die sehen ja letztlich aus, auch aus wie Renderings, was die dann da halt so perfekt beleuchtet und aus der besten Perspektive und dann, wenn du es auf den Fernseher schaust, siehst du dann in Fernsehergröße eine Watch, also da kannst du ja nicht beurteilen, ob wenn du die am Handgelenk hast, ob dir das dann optisch gefällt. Ja, ähm, ja also ich mag die die habe ja jetzt aktuell ist, glaube ich, die, äh, die Fünfer, die, Fün die ich habe. Ähm, und ich mag die halt sehr, weil die halt viele Sachen vereinfacht einfach. Ne? Also, dass du einfach viele Funktionen am Handgelenk hast. Mal irgendwie, äh, ne? hast du das Handy in der Tasche, kriegst eine Nachricht, kannst eben gucken, brauche ich diese Nachricht jetzt, ist es jetzt gerade wichtig oder ist das nicht wichtig? Oder kannst auch ja. mal ganz kurz antworten. Und für Sportsachen ist natürlich gut, als Fitness-Tracker finde ich schon motivierend dass wenn ich, mit, äh, ne, wenn, ich, also wenn ich mit Apple Fitness irgendwie auf, auf einem äh, Sport mache, also es gibt ja diese, ne, so wie -Kurse fürs, gibt es für alles Mögliche, gibt es für Fahrrad, gibt's, da kannst du Yoga machen, da kannst du meditieren, da kannst du dich dehnen. Ähm, und wenn du dann äh, das nutzt äh, als Fitness-Tracker, ist das halt extrem hilfreich, ähm, ja. um, um sie selber zu sagen, okay, wie war denn letzte Woche insgesamt? Ähm, man hat ja immer ein Gefühl, wann hat man Sport gemacht, aber wenn man dann nachgucken kann, ach guck mal hier, an drei oder vier Tagen habe ich mein Ziel, was ich mir da gesetzt habe, in der Watch erreicht, das finde ich schon sehr motivierend. Ähm
0: ich, habe noch, ich habe noch eine Ergänzung, warum eine Apple Watch auch noch sinnvoll vor allem für Fotografen ist oder Filmer. Was ich immer sehr, sehr hilfreich fand, als ich da eine Uhr um hatte, auch bei Hochzeiten oder bei Filmkundenaufträgen, ich habe mir da immer den Kalender drauf gelegt und die Notizen und dann immer so einen Ablaufplan zum Beispiel oder eine Shootingliste oder teilweise auch Fotos. Und weil ich finde es immer beim Kunden, ob das jetzt bei einer Hochzeit ist, ist es ja auch nicht wirklich geil... wenn du dann da stehst und du guckst auf dein Handy. Das wirkt so, als ob dich diese ganze Scheiße in Anführungsstrichen nicht interessieren würde. Wenn du so Stehst du mit deinem Handy, das sieht halt irgendwie nicht so professionell aus, wie wenn du am Fotografieren bist... und guckst dann mal eben kurz auf deine Uhr und ah ja, okay, gut, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit fürs Brautpaar-Shooting und dann sagst du quasi so während du noch am fotografieren bist guckst du mal eben kurz so beiläufig auf die Uhr und sagst dann so ja so wir haben jetzt auch nur noch fünf Minuten lass uns mal wieder zum Auto gehen wir müssen jetzt zur Kirche fahren äh, wirkt das wesentlich professioneller als wenn man nur sein so Handy rausholt auf den Kalender klickt ähm, ja, ja stimmt ja wir müssen jetzt äh, ja, doch wir müssen jetzt los stimmt habe ich habe ich mir in die Notizen geschrieben ja das, das ist mir immer so länger. aufgefallen
1: ja also ich habe es hauptsächlich mit äh, mit eben Posen gemacht dass ich mir halt Bilder von Posen, die ich quasi mal ausprobieren genau. will, da drauf packe ja. und ich habe quasi permanent immer eins, eins der Watchfaces, so, ne? einmal habe ich Familienbilder, dann habe ich äh, Paarbilder, habe ich zwei verschiedene Watchfaces und kann dann halt immer mal schauen, wenn ich halt, wenn mir gerade nichts einfällt oder ich habe mir gerade drei neue überlegt oder so, die lege ich mir dann da direkt rein, dass ich dann halt ne, mal eine kurze Inspiration mit dann hole, ohne halt eben das Handy rauszuholen oder so, das finde ich auch sehr praktisch.
0: Ja. Aber reden dann wir mal, mal über das,
1: das, das Produkt, das eigentlich alle interessiert, oder?
0: Eine Sache fällt mir dazu noch ein kurzer Lifehack dazu, weil man das keine Apple Watch sich kaufen will, kann man auch einfach mit seiner Kamera vor einem Shooting auf eine leere Speicherkarte, ich sag mal ganz stumm vom Display seine Ideen abfotografieren. Das habe ich früher mal gemacht und dann hat man da quasi, ich sag mal zehn Fotos mit Motivideen und wenn man dann mit dem Shooting anfängt und man nur eins nach rechts scrollt, dann startet man ja bei dem ersten Foto, was man gemacht hat. Und dann quasi ja. bei den Motivideen. Und so guckt man auf die Kamera, der Kunde kriegt es nicht mit und du kannst dich trotzdem inspirieren lassen von den Bildideen.
1: Sieht noch mehr Punkt. aus, als würde man so. gerade arbeiten, wenn man die, auf die so, Kamera So, genau, schaut.
0: genau. Ja, äh, iPhone haben wir uns, ist natürlich das, das Hauptthema, iPhone 14. Ich habe mir letztes Jahr mein iPhone 13 Pro gekauft, bin aber noch sehr happy mit. Was hast du aktuell, Stefan?
1: Ja, das iPhone 13 Mini ist ja eigentlich quasi das ja. nicht Pro aber halt in kleiner. Mir ging es halt wirklich um die Größe. Ich wollte einfach quasi die letzte Chance wahrscheinlich nutzen, um nochmal ein richtig kleines iPhone zu haben.
0: Und ja, auf jeden Fall sein. sind die Preise da auch extrem gestiegen. Also ich habe gestern mal nachgeschaut, der, der, das iPhone 14 Pro mit meiner äh, 256 GB Ausstattung kostet jetzt 160 Euro mehr als das iPhone 13 Pro letztes Jahr. Und das ist schon ein ganz schöner Sprung. Also 1430 Euro Uiuiuiuiui, sage ich da nur. Also, das ist schon heftig.
1: Ja, das spricht eben dagegen, die zu oft zu upgraden im Grunde, wenn die zu teuer sind. Da habe ich mich ja inzwischen so für entschieden, dass ich jetzt ein bisschen länger zwischendurch warte. Vorher habe ich ja, ja immer jedes Jahr einfach das neue genommen mit diesem Abo von Apple, wo du dann halt einfach weißt, okay, im Monat bezahle ich ungefähr so viel, je nach Modell.
0: Wie teuer um, war das? 100, 100 Dollar im Monat?
1: Nee, das kostet weniger, weil du das ja über zwei Jahre bezahlst. Also, es liegt so, ich glaube, jetzt bei meinem aktuellen ist es vielleicht 35 oder 38 oder so und ähm, wenn, wenn du jetzt die Pro-Variante mit mehr Speicherplatz nimmst, kannst du um die 50 bis 60 oder maximal vielleicht 65 oder so sein. Aber es ist dann okay. eben nur fürs Gerät, ne? Es ist dann halt wirklich, dass du dann dann kommt natürlich dein Handyvertrag dann noch drauf. Aber ich, ja, ich finde das Pro iPhone jetzt natürlich schon spannend. Also, ne, Die haben da wieder <lacht> so vom User-Interface mit diesem, die haben ja quasi den Notch einfach so als so eine jetzt quasi eine große Pille oben im Display angelegt, also es ist quasi einfach ein großer Streifen, der oben im Display ist. Magic,
0: Magic Island oder wie haben es genannt ja, das
1: heißt äh, ja <lacht> Dynamic Island heißt es, glaube ich. Ach ja. Ähm, also es sieht halt schon sehr beeindruckend aus in, den, äh, in dem was sie da gezeigt haben. Es sieht schon sehr sehr gut aus und sicherlich ein schönes Feature, wenn man halt den Timer nicht immer erst raussuchen muss, sondern der oben halt im Display läuft, ohne dass er den Rest des Inhalts irgendwie groß zerstört. Das ist schon eine sehr coole ähm, Neuerung vom User Interface, aber es ist eben nur das User Interface und nicht die eigentliche, in dem Fall jetzt nicht die eigentliche Hardware. Ne? Das ist halt nur, dass sie das als Apple natürlich wunderbar so programmieren können, dass quasi jede App das dann nutzen kann, dass man da oben so einen neuen, quasi so eine Art neues Extra Display hat, wo man dann kleine Infos reinmachen kann oder sieht, Musik, welche Musik abgespielt wird. Ähm, ja. Finde find ich schon sehr schön, aber wenn wir über die Kamera reden, bei der Kamera würde ich, gerne, äh, <lacht> würde ich gerne dich fragen. Also lange Zeit habe ich mir auch gedacht, ich brauche ja die beste Kamera im iPhone, ich bin ja Fotograf, aber ins, aktuell sehe ich es eher so, ähm, ich freue mich natürlich privat, wenn ich die habe und es ist auch für Stories manchmal gut, wenn ich da eine bessere Kamera habe. Aber faktisch, für was setze ich denn diese Kamera professionell ein, ähm, mhm. wo, wo es wirklich wichtig ist? Also, früher habe ich mal noch irgendwie mit dem iPhone noch Timelapses gemacht oder irgendwie eine Osmo Mobile aufgestellt auf der Hochzeit und dann noch so ein Motion Timelapse gemacht. Da ist es dann wieder ein bisschen äh, vertretbar, dass man sagt, ich möchte gerne die bessere Qualität haben. Also äh, habe ich das bessere, neuere iPhone. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die dass die immer davon reden, das ist das iPhone Pro und das klingt immer nach Profi, aber es geht eigentlich um den Prosumer, würde man das im Englischen nennen. Also quasi ein ganz normaler Konsument, der das halt sehr, sehr viel nutzt. Also jemand, der vielleicht mhm. sehr, sehr viel mit seinem Handy fotografiert oder vielleicht Hobbyfotograf ist und dann auch im Urlaub wirklich versucht, damit Bilder zu machen und er dann später auch mit diesem ProRaw-Format oder wie auch immer bearbeitet. Die haben dann ja auch eine, in einem der, der, in Event so eine, so eine Galerie gezeigt, wo ein Handybild riesengroß ausgedruckt wurde, was vielleicht jetzt möglich ist und auch okay aussehe, Aber ähm, ja, also wie viele, ja, also die das Ziel haben, das in der Galerie aufzuhängen, würden denn jemals dann da einfach im iPhone hingehen in diese Landschaft? Das macht halt nicht wirklich unbedingt Sinn.
0: Ja, das, das ist schon ein guter Punkt. Also das habe ich mir gestern auch gedacht, als ich mir die Keynote angeschaut habe. Da musste ich echt ein paar Mal lachen, als sie da irgendwie da, der Apple-Kollege dann im Fotostudio stand, irgendwie riesen Lampen aufgebaut und Softboxen und hinter ihm so ein Kamerastativ, wo dann so ein iPhone ganz, ganz billig oben, oben drauf stand, anstatt mal eine richtige Kamera. Also letztendlich ist, ist das, jetzt ist auch mit dem iPhone 13 Pro ist das immer noch nicht andersweise das, was wir machen. Ne? Und, unter uns gesprochen, es kommt ja auch nicht auf die Kamera an. Ne? Das ist ja nicht auch jedem Pro Profi bekannt, sondern es kommt auf die Person hinter der Kamera an. Ne? Und ähm, letztendlich hat sich da auch so wenig verändert. Und ich habe mir euch auch gestern die Frage gestellt, was, was soll sich denn da noch großartig verändern? Ne? Und ich, ich war das erste Mal wirklich von so, einem, von so einer Keynote oder auch von einem neuen iPhone so richtig enttäuscht. Ähm, also ich hätte es mir sowieso nicht gekauft, weil ich jetzt auch immer das nur im Vierjahresrhythmus machen möchte. Aber das war wirklich das erste Mal so, hä, was habt ihr denn jetzt eigentlich verändert? Und dann stand da wieder irgendwie so 40% mehr, mehr Sensorgröße. Ne? Und dann denke ich mir aber, ja okay, wie groß ist das denn jetzt? Groß früher, wie groß war es früher? Wie groß ist es jetzt? Dann schreiben die die Größe der Pixel teilweise dazu, teilweise nicht. Und dann kommen die jetzt mit der Hauptkamera mit 42 Megapixel oder was das ist? 48 sind es, ja. Oder 48. Ne? Und das haben sie ja auch noch erklärt, dass das noch nicht mal mehr Pixel sind, sondern dass die jetzt einfach quasi jeden Pixel wieder vierteilen. Ne? Und das ist ja auch eine Technik, die ist, das ist nichts Neues. Ne? Also, das gibt es ja schon äh, auf dem Technikmarkt. Und dann halt einfach, also, da ist wirklich gar nichts passiert eigentlich. Und dann ist noch die vierte Brennweite. Jetzt kannst du ja 0,5 ist kurz, 1 ist normal. Jetzt kannst du 2 ist dazugekommen und dreifach zoomen. Und der zweifach Zoom ist ja einfach digital, digitaler Zoom bei der Hauptkamera, so wie ich das verstanden habe. Ja. dann bist du dann auf 24 mm, oder was haben sie gesagt?
1: Aber ich dachte, die Telekamera ist jetzt nur noch ähm, zweifach und nicht dreifach.
0: Nee. Nee. Die haben jetzt, jetzt 0,5, 1, 2 und dreifach.
1: Hm.
0: Also daran hat sich nichts geändert. Und letztendlich haben die dann diese höhere Pixelauflösung genommen, um dann zu sagen, wir können euch dadurch durch das Randkroppen jetzt ähm, dann da noch eine vierte Linse reinpacken, obwohl nur drei vorne drauf sind. Ist eigentlich auch schon Quatsch. Und dann halt so häufig, oder ich habe ein paar Mal gehört, haben die von Bouquet gesprochen. Ne? Totaler Schwachsinn. Ne? Also das, das sieht ja wirklich immer noch so ultra scheiße aus. Ne? Und auch die Filmaufnahmen habe ich ja letztes Jahr auch, auch getestet. Und wir haben ja auf YouTube, könnt ihr euch ja angucken, im Oman habe ich ja ähm, letztes Jahr oder war es Anfang des Jahres, habe ich ja auch ein Video hochgeladen, meinen Test mit dem iPhone 13 Pro auf Urlaubsreise im Oman. Also das, das war totaler Quatsch. Also, sobald du irgendwie eine Kamera hast, Sony 6500 reicht das schon aus, die ist immer noch 20 Stufen darüber als, als dieses Handy. Das ist ja. halt immer noch nur ein Handy. Es ist immer noch ein Telefon und es ist ganz cool, dass man damit jetzt auch ein paar Fotos machen kann. Aber das wird halt nicht, nicht klappen. Also, jetzt mal die, die offene Frage: nicht, Was glaubst du denn, wo wir uns in vier Jahren drüber unterhalten? Was wollen die? Wollen die da noch drei weitere Linsen draufpacken? Drauf oder machen die dann einen 1-Zoll-Sensor, dass da drei 1-Zoll-Sensoren Ein in einem Handy eingebaut sind? Oder?
1: Also ja, ich würde persönlich lieber ähm, einfach nur einen, einen Zoll, also eine Linse mit einem 1-Zoll-Sensor Ein da drin haben. Weil den Unterschied kann man auf jeden Fall sehen. Ich habe ja von Sony eine rx 105 die halt so einen 1-Zoll-Sensor Ein hat. Und da sieht man schon, dass die Qualität deutlich besser wird. Und dass du einfach mehr, ähm, ja, mehr Qualität bei wenig Licht hast und ist ja auch meine eine Drohne, die ich ähm, am meisten benutze aktuell, die Phantom 4 Pro hat ja auch einen 1 Zoll Sensor und da ist auch interessant, dass eben äh, ja, dass die Drohne irgendwie die ist vier Jahre alt oder noch älter und trotzdem gibt es eigentlich noch keine DJI Drohne, die jetzt viel bessere Bildqualität hätte ähm, ja. da ist eigentlich auch nicht viel passiert, da habe ich halt glücklicherweise irgendwie ähm, ja, eine sehr zukunftsträchtige Drohne irgendwie mal zugelegt. Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in vier Jahren das jetzt irgendwie spektakulär besser ist. Ich habe das Gefühl, dass die, was die machen mit ähm, mit dem, äh, ja, mit dieser Computational Photography, also was in Richtung Softwareberechnung geht, dass sie mehrere Bilder zusammenlegen und dass sie die jetzt nochmal wieder verbessert haben, das muss man in der Praxis mit den neuen iPhones eben sehen, wie viel das wirklich bringt. Man merkt das ja schon, also, äh, ne, wenn man halt ein wenn ich jetzt einfach in einem Innenraum tagsüber ein Bild von meinen Katzen mache und dann daran zoome, ist das, sieht das Fell oft schon detaillierter aus, als ich es mir gedacht hätte. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie das so zusammenlegen. Und dann äh, versuchen sie das jetzt mit den Megapixeln quasi auch nochmal, dass sie das dann irgendwie zusammenlegen, dass sie eigentlich zwölf Megapixel haben. Sie teilen das, das aber auf und sie, am Ende spielen sie dir halt irgendein berechnetes Bild, aus, was dann nur noch 12 Megapixel hat, aber angeblich mit 48 aufgenommen wurde. Ähm, aber es klingt dann in dieser Keynote immer so, als wäre das die nächste Revolution. Und es ist ja ein Riesensprung von, den, ja, von dem so bisherigen Kamerasystem. Ja. Nur äh, ist, einfach meine, ja, es ist einfach für mich ein bisschen weg, dass ich ähm, denke, damit kann ich jetzt wirklich das jetzt demnächst mal professionell einsetzen. Weil wenn man damit einen Kinofilm dreht, dann macht man das ja, indem man halt extrem gute Lichtsetzungen macht und dann eben genug Licht für so einen kleinen Sensor dann irgendwie herstellt und das ist am Ende immer, immer die Schwäche davon und ich glaube schon, dass das jetzt von der Kamera deutlich besser geworden ist, dass wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, zwei bis drei oder mehr Generationen hinterher ist beim iPhone und auf der Suche nach neuen ist, weil vielleicht die Batterie zu schlecht ist, das ist schon ein Riesensprung. Ich glaube, da kann man sich schon, ähm, da wird man sich schon drüber freuen, wenn man halt, Sieht, was sie da noch rausgeholt haben, nur darf man eben ihr ganzes Gerede von doppelt so gut in Lowlight und so, das darf man halt auch nicht überschätzen, weil vieles davon eben eher durch Softwareberechnung oder dadurch, dass man das Handy eben ein, zwei Sekunden stillhalten muss, erzielt wird. Und das funktioniert ja. eben nicht bei bewegten Motiven. Also, das ist ja dann wieder die Schwäche, dass dann halt das dann schwierig wird.
0: Ja, und ich habe es ja schon gestern geschickt direkt, was, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war ja, dass davon, du hast es gerade schon gesagt, doppelte, dass da doppelt so viel Licht ankommt und dann guckt man sich das Datenblatt an und sieht dann, dass die Hauptkamera hatte vorher eine Blende von 1,5, mein iPhone 13 Pro und jetzt von 1,78. Also die, die Blende quasi, die offene Blende ist schlechter geworden. Also kommt weniger Licht eigentlich durch die Blende. Und beim Ultraweitwinkel ist es noch krasser von... 1,8 auf 2,2. Und äh, ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern, wo ich von der Hauptkamera aufs Ultraweitwinkel gegangen bin, also von 1,5 auf 1,8 und mir super viel Licht gefehlt hat. Ähm, also, oh, okay, dann gehe ich besser wieder auf die Hauptkamera, weil das von 1,5 auf 1,8 anscheinend so viel Licht verloren gegangen ist. Und jetzt sind da die Blenden im neuen iPhone 14 Pro noch dunkler geworden, aber die Sensoren sind jetzt größer. Ne? Also, klar, theoretisch Je größer die Sensoren, desto größer die Pixel und je größer die Pixel, desto mehr Licht kommt da an und desto ähm, weniger rauscht das auch. Aber wenn du dann wieder die Pixel so aufteilst, äh, technisch gesehen, dass dann wieder aus einem Pixel vier Pixel werden, dann äh, steigt eigentlich auch das Rauschverhalten. Also eigentlich ist das alles nur, so wie du schon gesagt hast, Technik- und Software-basiert und alles nur ein paar Laber, oder?
1: Jein, also ähm, das ist, glaube ich... Ähm also, das ist glaube ich was, was, was äh, bei der Blende immer unterschätzt wird, dass quasi sich ja durch die Sensorgröße massiv die Blende eben verändert. Das, das kann man ja umrechnen, dass, ähm, wenn ich jetzt, ein, wenn da 1,8 steht und man denkt, ach, das ist ja wie für meine Vollformatkamera die, äh, ne, mit, der, mit dem, ähm, mit der, die Festbrennweite, die, 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 die ich benutze, die hat auch 1,8 und mein iPhone kann das auch, das klingt immer so genial, aber in Wahrheit ist das halt eine Blende von irgendwie 5,6 oder schlechter, wenn man das auf Vollformat umrechnet. Also die Blende ver ne, verändert sich halt auch sehr, sehr massiv mit der Sensorgröße. Und ich glaube, daran liegt das. Die haben schon das, die, die Sensorfläche deutlich vergrößert. Und dann können sie auch quasi eine schlechtere Blende da reinsetzen und trotzdem mehr Licht auf den Sensor bekommen. Also das, das ist schon möglich. Du kannst ja halt, wenn du jetzt auf APS-C gehst, dann musst du ja die Blende auch immer umrechnen. Also... 1,8er mhm. Objektiv auf APS-C ist maximal vielleicht irgendwie 2,8 oder so, ähm, wenn nicht schlechter, auf Vollformat. Ähm, da gibt es bei DP Review einen äh, Artikel, der das ganz gut zeigt und wo die das auch ein bisschen ausprobiert haben und mal so ausgerechnet haben, wie man das denn umrechnen soll. Aber daran liegt das. Also es ist nicht so, dass sie sich das ausdenken. Äh, sie haben da schon Hardware-Veränderungen gemacht, aber die Hardware-Veränderungen sind eben in so einem, absurden Minimalbereich, wie groß der Sensor eigentlich ist, also wenn da immer noch kein Halbzoll- oder Zollsensor anscheinend drin ist oder vielleicht liegt der irgendwo dazwischen, ähm, wird es halt schwierig, das dann ohne Computerberechnung äh, zu einem besseren Bild zu machen. Ja. Also das ist halt ähm,
0: als... Die sollten, die sollten aus drei Sensoren, sollten die einen großen äh, hpsc sensor da reinballern und dann, dann switchen einfach immer nur die Objektive so Ja. springen also hin und her. <lacht> Diesen alten Sollen wir noch Angelouren? kurz
1: was zu den, zu den Airpods sagen? Du hast, äh, du hast ja gesagt, die ja. sind ganz toll. Hast du mir direkt geschrieben, die neuen Airpods. Das ist die, äh,
0: ja. ja, also ich, ich nutze die ja. Ich habe es ja auch gerade drin, du hast ja auch gerade drin, die aktuellen Airpods Pro mit Noise Cancelling. bin ich totaler Fan von. Das nutze ich eigentlich jeden Tag. Äh, ob das im Supermarkt ist oder beim Fahrradfahren, dass man einfach so die ganzen störenden Geräusche ausschaltet. Und ich habe mir immer gewünscht, so... Moment, wenn auf jetzt dem Fahrrad machst du
1: das Noise ding an? ja. Da würde ich aber schön den Transparency-Mode anmachen, einfach nur aus
0: Sicherheitsgründen. Nee, so gut ist es ja nicht. Also so gut ist ja dann das noise sich nicht, dass du keine Autos hörst oder sowas.
1: Ja, aber ich finde also gerade das eben, diesen Transparency-Mode finde ich persönlich viel, viel besser. Also ich benutze eigentlich 90% diesen Transparency-Mode, weil ich das eben angenehm finde, wenn ich die Geräusche der Umgebung höre. Und gerade im Verkehr würde ich das halt auf jeden Fall einsetzen. <lacht> ja, also ich finde das halt... Total. Große Augen äh, ja.
0: bei mir. <lacht> also
1: gerade im Verkehr. Ja, ich also,
0: äh, das ja ich gut. Das, dann, äh, hört ihr, das habt ihr jetzt nicht gehört, also nicht, dass ich das
1: gesagt habe. Also kein Fahrrad mit, mit Noise-Cancellation an, auch wenn
0: kein ähm, meint, könnte das machen. Nein, das war auch ein Witz. Das war auch ein Witz von mir, <lacht> äh, natürlich. Ja, also, ähm, wobei ich stehen geblieben. Ach so, ja, also das ist natürlich der Hauptgrund für mich jetzt zu sagen, ach guck mal, die haben jetzt endlich mal dieses Noise-Cancelling, haben die laut Apple ja immer wieder doppelt so gut gemacht dass es doppelt so viel äh, Geräusche minimiert ähm, und das ist natürlich der einzige Grund, warum sich das, jetzt, das, äh, das sich jetzt lohnt. Klar, die Klangqualität, behauptet Apple auch, ist noch besser geworden. Das wurde ja wirklich ähm, bemängelt in den letzten, äh, letzten Jahren, dass die Klangqualität nicht so gut ist und keine Ahnung, Akkulaufzeit eine Stunde mehr oder so, äh, who cares, also das ist ja auch egal. Ich weiß es noch nicht. Ich warte erstmal mit, bis da vielleicht ein paar mal einen Test gemacht haben, ob dieses neues Scanning wirklich doppelt so gut ist. Weil wenn ja, dann wäre das natürlich geil. Ne? Weil ich, also im optimalsten Fall setze ich mich ins Flugzeug und ich höre diese ganzen scheiß Fluggeräusche nicht, weil das geht mir am meisten auf die Nerven. Und da muss ich immer an deine... Ähm Neues cancelling Dinger von früher äh, denken, die waren von Sony, glaube ich, oder diese Na Bose, ich eigentlich Kabel nur. oder Bose.
1: Ja, ich habe die mit Kabel, die benutze ich immer noch. Ja, das ist, äh, wenn man öfter mal fliegt, extremst wichtig. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich ohne <lacht> jemals fliegen würde. Äh, also das ähm, nimmt halt sehr, sehr viel Stress aus dem Fliegen, wenn man dann eben nur noch so ein Rauschen hört statt dem Dröhnen. Äh, also man hört ja. natürlich immer noch ein bisschen Nebengeräusche, das wird schon sehr, sehr stark unterdrückt. Das können die AirPods, die aktuelle Generation, auch die Pro überhaupt nicht gut. Also die können das so ansatzweise. Also ich habe jetzt mir dieses Jahr die, die AirPods Max gekauft und benutze die halt sehr, sehr viel, um auch Videos zu editieren. Da gibt es eigentlich, wenn man das mit einem MacBook benutzt, keine große groß Probleme, mit, dass es ein Delay gibt. Das kann man halt sehr, sehr gut dafür benutzen. Und die sind halt auch für Musik viel, viel, viel besser. Das Noise-Cancelling ist extrem gut. Also ich hatte gestern, hatten wir Dachdecker auf dem, äh, auf dem Dach, die sind natürlich schon sehr laut und das hat sich schon sehr minimiert, wenn man da einfach den, äh, die Noise Cancellation macht, äh, das ja. hat schon sehr, sehr viel gebracht und ich finde es schon manchmal gut, wenn eben zu viele Umgebungsgeräusche sind, dann ist es für die Konzentration halt sehr, sehr hilfreich, wenn man das benutzt, also ich finde schon auch den Modus sehr, sehr, gut, aber ich würde eben bei der Klangqualität dann lieber die Großen nehmen und dann eben den Nachteil, dass sie ja halt deutlich größer sind und so in Kauf nehmen und einfach bei meinen AirPods Pro jetzt bleiben. Ähm, dann, dann von Airpods Pro auf Airpods Pro zu upgraden, ob sie das lohnt, ist äh, ja, schwierig. Aber natürlich ja, klingt ey, so das sehr gut. Da ja. haben sie sicherlich Fortschritte gemacht, weil es auch die zweite Generation ist von der Pro-Variante. Ne? Also ist ja eigentlich immer ja, ich,
0: ich weiß es noch nicht. Verstand. Ich schaue mal, die, die Preise sind natürlich auch dementsprechend angezogen worden, bei über 1400 Euro liegt ja so ein iPhone 14 Pro mit 256 GB, das ist natürlich echt ein Sprung. Also, ich weiß nur, dass ich für mein erstes iPhone 3GS habe ich 589 Euro gezahlt. Ja, gut. Überleg dir das einfach mal. Früher ich meine, klar, das war, 18 zwar, Cent. Das, das war 2010 oder 11. 10 oder 11 war das? Ich glaube, 10. Ja, 10. Ähm, iPhone 3GS 589 Euro. Was konnte das aber? Gab es einen 16, 32 und 64 GB. Ich habe es mir mit 32 GB geholt. Das war noch hinten dieses Plastik, dieses runde Plastikdisplay, was dann bei mir gerissen ist, immer mehr nach, nach zwei Jahren.
1: Ja, die waren nicht ganz so. Und dann haben sie ja Glas rausgebracht, das konnte dann aber auch genauso wie das Display zerspringen mit dem Vierer.
0: Ja. Äh, ja, aber überleg mal, da kriegst du ein MacBook für, ne?
1: Genau, also man muss eigentlich äh, bei diesem Preis, dass, dass die, so, die Pro-Geräte immer so um 1000 und dann mehr, wenn man mehr Speicher will, sind das ist eigentlich ein Argument mehr zu sagen, ich guck mal, wie oft macht das für mich Sinn zu upgraden. Also ja. wie, wie, wie viele Jahre, ich habe ja zweieinhalb Jahre das Elfer, das 11 Pro dann gehabt und jetzt eben auf das Mini dann gewettet, weil das, das will ich halt auch mindestens dann eben zwei Jahre behalten und dann muss man halt gucken, wie lange dann die Batterie dann noch mitmacht und so.
0: Ja. Ähm, ja. Also ganz ehrlich, wenn man sich jetzt aktuell in den letzten zwei Jahren ein Handy gekauft hat von Apple, ähm, ich habe das auch gesehen, dass viele sich das iPhone, was du, das Mini geholt haben nochmal vorher. Das lag jetzt, glaube ich, zum Schluss bei 789 Euro oder 750 Euro oder sowas. Genau, das ist ja ähm, auch recht günstig. Verhältnis genau, halt. also und ganz ehrlich, dann bis auf mal die Batterie austauschen, vielleicht alle fünf Jahre oder alle vier Jahre, äh, wird sich da nicht viel tun. Also theoretisch könnte man da zehn Jahre mit, mit klarkommen. Und alles andere ist echt äh, so, so ein, so ein äh, Luxusproblem. Ne? Also wenn man da jetzt anfängt, alle... Ja klar, Jahre
1: zwischen Airpods zu überlegen. <lacht> zwischen Air ja. und pro Das ist halt absolut <lacht> Luxus. Aber da ist dann immer nur das, da ist dann das Argument für mich eigentlich immer, wie oft setze ich das ein? Also wenn ich jeden Tag drei, vier Stunden dieses Gerät einsetze, kann man das eventuell rechtfertigen. Also das ist dann immer letztlich die Frage, wie viel benutze ich das? Also ja. Und da kann man ja, natürlich schon sagen, da will ich jetzt vielleicht was Besseres haben, ähm, ne? weil es einfach existiert, kann man schon machen. Aber klar sind das alles Luxusprobleme, nur ganz ehrlich, wir wollen auch nicht dahin zurück, dass man immer mit Kabeln am Kopfhörer da irgendwie unter seinem T-Shirt oder Pullover da in der Öffentlichkeit mal, so drunter greift und <lacht> da sind mhm. wir alle dankbar, dass das endlich irgendwie größtenteils äh, nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, äh, liebe Zuhörer, das war's für diese Woche. Wir haben natürlich mal wieder ordentlich überzogen, denn sobald es bei uns um Technik geht und äh, ja, wir haben die Keynote, wir haben es ja eben schon gesagt, nicht zusammen angucken können, weil äh, Stefan gestern busy war ähm, und deswegen saß ich ja ganz alleine davor und habe mir das mal angeguckt. Ähm, deswegen muss man das ein bisschen jetzt mal Revue passieren lassen und das jetzt hier mal mit euch in dieser ähm, kleinen Runde bequatschen, besprechen und ähm, uns würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder, wieder einschaltet. Da haben wir ein schönes Thema für euch. Ähm, ja, worum geht es? Es geht letztendlich darum, was gibt es für Upsells in der Hochzeitsfotografie. Das ist äh, unser nächstes Thema beim nächsten Podcast. Äh, eventuell nächste Woche oder übernächste Woche. Da quatschen wir dann drüber. Und ansonsten auf YouTube Gibt es natürlich auch wieder ein paar Videos von uns. Gibt es äh, Technik-News. Äh, wir haben natürlich auch das iPhone 13 Pro, wo ich eben von gesprochen habe. Und natürlich auch auf stefan-und-kai.de alle Videokurse von uns. Und äh, ja, das war es jetzt auch mit, mit dem, mit dem Werbeblock nochmal am Ende des, äh, des Podcasts. Und dann, äh, Stefan, wünsche ich dir eine schöne Woche. Und äh, ja, wir hören uns. Ja. Macht's
1: gut. Ciao.